0: 大家好，我是 Luna， 欢迎收听今天的《太傅小时光》。那我们今天要聊到的呢，是一部新戏，叫做《Last Twilight 不曾遗忘的暮色》的第一集。那这部戏呢，在首播的这第一集呢，我是还算蛮满意的，我觉得很好看、啊<笑>整体的拍摄上呢，我觉得是还蛮细致的。照这部戏目前我从第一集看的这个走向的话，未来可能会偏向比较剧情片的一个类型，就是它会相对的比较有内容。如果说后面呢会有很多很感人的画面的话，我觉得其实也算是意料之内，而且说不定还会让我们哭爆呢。说不定大家又会看到我哭了呢。我<笑>、哦、最近一个礼拜哭好几次，很辛苦。希望这部戏之后不要让我哭得太辛苦。<笑>好了，那这部戏呢是由居民还有私营的继之前这个 vice versa。反之、啊，压这部戏之后呢，两个人再度合作主演别的剧哦。那我是把那个《Our Sky To Vice Versa》就直接当成番外篇啦，因为它就是《Vice Versa》的衍生，就不把它当做一部新的戏。这也是他们两个人合作的第二部戏，很开心哟，看到他们一起主演啦。其实去年我真的很喜欢他们，我真的很喜欢他们。但是去年因为我也没什么时间，所以《Vice Versa》我就只有录了好像一集还两集，我就没有再录下去了，因为真的没有什么时间。今年的话呢，我会把这部戏的每一集全部通通都录完哦。对，因为我觉得这部戏应该很值得录，因为呢，这次的导演是 P Off， 就是 Off 导。Ow, 那 Off 导今年我最喜欢他的戏就是那个月光鸡母 Light Chicken， 那部戏也是让我哭到爆炸。涛导一哭我就跟着哭，我现在想到那个画面我都觉得我快哭出来，真的很难过。如果你是第一次听我 Podcast 的朋友们呢，我也很推荐你去看这部戏，或者是你也可以先听一下我的 Podcast， 因为月光鸡母 Light Chicken 我也有。整个路完，那部戏真的很好哭，而且很好看。<笑>好了，那这次的导演是 P F 哦，在之前呢，其实已经有播出这部戏的制作特辑，会让我们很明显的看到说这部戏有在做 workshop。Workshop 有多重要，你知道吗？在今年，我看完 T 导导的那三部戏之后，我就知道一件事：如果你有时间让导演好好的帮演员去做 workshop 的话，出来的那个演技跟品质真的不一样。有练习跟没练习，有事先排练多排练几次，让演员融入角色，跟你叫演员直接上阵，那是完全不一样的事情，好吗？真的很生气，讲到这个就很生气。我会这么生气是因为这部戏播出的当天，中档刚好飞来台湾，嘿，做这个他们的 f a n m e e t i n g 就让我想到之前剃刀你是怎么搞我的一顿的拳打，真的让我很生气。<笑>好啦。不管我们接下来聊这个这一部这一部不曾遗忘的暮色哈，那这部戏的第一集播出之后，我看了就整个很安心，就是因为他有很努力的去做 workshop， 有让 C 把一个就是看不到就几乎看不到的人的这个状态给演的相当的好，所以每一个演员的演技都很在线。再加上这个剧情上，我觉得是还蛮有深度的，而且该演的地方也都有演出来，有一些不太需要的部分，它也没有演很长，就是可能提过去或者是一个画面就带过去。我觉得这个部分上是真的很好的，就是说导演很清楚什么地方该播，什么地方不用播，什么地方不用。一直的用回忆去把它塞满，通通都很清楚，所以至少第一集呢，我会觉得这个剧情上是蛮有深度的，那就不是走所谓纯堂剧的路线哈、哦。如果你要看纯堂剧，就是从头到尾就是两个男主角在那边撒糖啊，很开心的话，可能你要看别部。这一部可能看到后面你会哭出来，我我有这种预感呐、啊。另外，在之前的制作册子里面有特别讲到，就是说呢，因为我们这部的男主角 Jimmy 呢是皮肤科的医美的名医，没错哈。如果你有追《Jimmy C 的话，你就知道我们 Jimmy 是名医哈。他是对啊，应该算名医啊，因为他是名人，呵呵他是做医美的，你知道他皮肤有多好，你知道吗？他自己都说他平常出门啊一定会擦防晒，然后没事，反正在自己家店里面就自己这边打镭射什么有的没有之类的，那皮肤好到爆炸，根本就是他们店里的活招牌。然后拍子。之前，暴徒还要求居民说：“不要洗脸哦，多去晒太阳哦。”我们这个角色哦，是一个那个修理技术很好、简单粗暴的黑手大哥。欸，泡泡、又咪咪是没有办法演这种角色。你皮肤要稍微摧残一下，喔、皮肤状况不要这么好。比如说，你可以熬夜一下什么之类的，的、喔，把自己的皮肤弄烂一点这样子。结果看完第一集之后，居民医生，你那个名片可以给我一下吗？我想要去打一下皮秒。<笑>你皮肤也太好了，怎么可以这么嫩？你这样搞还是可以这么嫩，真的很厉害。所以我们在那个。制作特辑里面就看到啊，最后他们还是要让 Jimmy 涂一大堆油，把他脸上涂黑一点，让他变黑一点，然后皮肤状况把它弄差一点这样子。还有 Jimmy 那个胡渣非常的细，那个胡渣啊，你如果不仔细看，你就会觉得那个真的很像小男生刚发育的时候长出来的胡渣。你知道男生刚发育的时候长出来的胡渣，跟你刮了很多年之后的胡渣是不一样的，那个状况是完全不同的。如果呢你不懂的话，你可以问一下你身边的男朋友、你老。公。或者是你也可以问一下，就是呃，如果你自己是男生，你自己知道了哈，不用问别人。可是 Jimmy 呢，他已经快三十岁了，诶 ，Jimmy 三十了吗？我我记得 Jimmy 反正快三十了，他的胡渣还是很细，因为他自己有说他是属于体毛偏少的人，所以他胡子也是蛮少的。他还说他根本就没有一毛，但是我怀疑啦、啊，你自己做医美的，可能你一一毛也是自己打掉也有可能。可是 Jimmy 是说他自己本身体毛就很少，连一毛都很少，所以他胡子本来就不是属于那种比较茂密的类型。演戏之前，他有努力的要把它留起来，结果留完之后，就是留留留留留，去片场被我们的这个导演看到的了，候，导演自己笑到快翻过去，哦，你这跟猫的胡子一样好吗？几几几几，一只一只的，因为如果是比较浓密体毛比较密的人的话，那个胡渣会非常的密，结果居民就是一根一根一根一根，你知道画面上我就可以数得出来，我这到底有几根？<笑>反正最后就长不出来嘛，欧夫然后最后就放弃了。可是我要跟大家讲一件事情，虽然说 j i m 米他本身的这个体毛是比较少，可是我怀疑他的毛都长到他的眼睛上面去，你知道吗？他之前演 Bad Buddy 的时候，因为一样是欧夫岛的戏，所以他有带一个很近的 take， 在这部戏里面其实也会带那个很近的镜头，大家可以仔细看 j i m 米的眼睫毛，他的眼睫毛超级浓密的，而且是上面一排、下面一排都很浓密，很多女生要贴那个假睫毛。要很努力贴才可以贴到那个程度，它天生的呢，有够厉害。而且她那个下睫毛，你知道有些女生又要画眼线才会有那种黑度，结果它光是那个下睫毛，就下眼睑的睫毛就已经像女生画的眼线般的浓密。你知道那有多夸张吗？她的睫毛真的超级漂亮。好，你会觉得我总是在注意一些奇怪的地方，但是我就是觉得 Jimmy 的眼睛很漂亮。好，另外呢，还有我们的 C 哈，另外一位男主角 C 真的是羽球高手。你知道在这部戏啊，虽然说找他来演羽球高手打没几场球了哈，可是一开头那个沙球的 pose 超帅的，你知道吗？整个这样跳起来跳超高的，衣服整个拉上去还可以看到腹肌，腹肌那各位朋友，没错，我承认我就是只在意腹肌，<笑>我对我没有的东西我非常在意。<笑>那真的很厉害，大家可以多看一下哦。阿拉阿拉，各位朋友，我们来聊剧情。好，第一集就是人物介绍加上背景介绍。这两个主角其实看起来身世都有点悲惨。好、哦，这部戏呢，目前看起来应该是不会有什么复 CP 的线。在制作特辑当中，我们会看到就是由 On Tepacon 所饰演的 August 这个角色，他是一个很重要的角色。那我这边先不爆雷哈。如果你有看过制作特辑，你应该会知道这个角色很重要。所以剧情上大概都会集中在两个主角身上居多。然后。然后从他们身上去发展一些其他的事情，应该不会有另外一对 CP 这样子。那在这部戏当中呢 ，C 所饰演的角色是 Day，Day 这个角色呢，他在一年之前，他和 August 就是我刚才提到过翁提帕空演的那个角色，他们两个是队友，他们是泰国羽球男双，哦不是男单男,男双就是双人组的这个代表队的选手。但是呢，在某一场和新加坡队的比赛当中呢，打到一半哦 ，Day 呢突然眼睛出问题，导致他可能视力呢就。只剩不到百分而且需要做眼角膜移植才可以恢复视力，不然的话呢，他可能在未来的一百八十天之后，就是呃六个月之后、半年之后，他就会完全看不到。d a 呢，在接下来的一年当中呢，大概就是在家里面过的等待那个眼角膜移植的生活。可是视力呢，算是越来越不是那么的好，也没有办法呢，一个人单独这样生活下去，一定都需要身边有人照顾他。所以一年下来，大概都是由妈妈或者是他哥哥 Night 照顾。他。<laughs> 那这个角色呢，是由 Mark p a r k k i n g 呢所饰演的。那 Mark p a r k k i n g 呢，如果你之前有看过《Only Friends》这部戏的话呢，他就是演 Nick 的那一位，演技很好哦。Oh, 那这一集呢，有讲到一个重点，就 Day 的妈妈呢，她其实是一个很有名的厨师，大概就是那种类似什么米其林三星的超级主厨之类的，所以他没有办法长时间待在家里面照顾儿子，一个月呢，可能在家也没几天，所以呢，妈妈暂时想要把 Day 的这个监护权交给哥哥奈。当然，这个是有原因的啦，就是说。如果说临时哎真的有人捐眼角膜，然后要签什么手术同意书之类的，那当然一定要有人签啦、啊。可是如果你要等妈妈赶回来签，说不定会来不及。泰国其实不小哦，它其实算是一个南北还蛮长的一个国家。那如果说哦妈妈要赶回来，可能赶不及。因为器捐赠这件事情，大家如果有常看一些日本的剧的话，就会知道说器捐捐赠这件事情，它其实是有一个时间限制的。如果你太晚，你时间到了，你没有签到那个手术同意书，就是轮到下一个人。所以没有办法，在这种情况下，妈妈当然呢就要做出一个最合理的判断嘛。所以我觉得这个判断是 OK 的。问题是 ，day 呢跟哥哥奈呢就是完完全全处不来，而且没事就会呛他哥。他完完全全就是把他哥当坏人。简单来说，他在这一集呛他哥呛什么，你知道吗？就是我，觉得你就是只是可怜我而已，而且你就只是想要未来的家产，妈妈要给我的家产，就算跟我抢就对了，你也差不多就这种心态。不过呢，我是可以理解 day 的一个心态的，就是说他突然。的失去的势力，然后原本的一个国家队的这个光明未来，突然就通通都没有了。他当然就觉得说他的世界整个就崩坏，性格扭曲是还蛮正常的事情。那至于眼睛还没有出问题之前，就是他还在打球的时候，到底两兄弟之间的感情如何，我是不太清楚啦。所以之后我觉得会有这部分的剧情出来，因为我觉得找 Mark 来演这个角色，应该也不是一个普通的角色。倒是这个第一集看下来哈，我真的觉得 Night 就可怜，你知道吗？他要做牛做马、欸，他要辛苦的开车载他弟弟来来去去，然后他妈要给他什么文件。叫他去哪边处理，通通都要他去做，然后要去看医生，什么事情通通都要耐子带弟弟去看，他全部的事情一手包，他真的很辛苦，他也有他的人生，好吗？那妈妈大概觉得，就是奈也有自己的人生，他不能为了得赔上他自己呀、啊，不能说今天弟弟眼睛看不到，然后哥哥就得要负责照顾他。我们家又不是没钱，对，没错，在他家其实相当的友情，因为他妈是名厨，赚很多钱。所以呢，妈妈就决定嘿要找一个看护来陪 Day。问题是，我们的 Day 个性有够固执，非常难相处，连他哥哥都当仇人在抢。而且呢，不久之前他还扭伤脚，为什么？因为他一个人在家想吃个东西，吃到最后就不知道为什么脚弄到受伤，有没有很厉害？我觉得也不能这样说啊，因为有时候如果说你。你可以试着，你在家里面闭上眼睛，然后你去用微波炉，或者是用个瓦斯炉，哈，煮个东西试看看。我相信你把自己眼睛蒙起来去做这件事情，你应该做不到。<笑>我觉得就算是我自己，我也觉得我不可能做到这件事情。如果是属于一个几乎完全看不到东西的状态，你要我自己去煮东西，自己弄东西吃，然后我可能在家里面还会这样跌跌撞撞，弄伤脚，我觉得很正常。所以妈妈也觉得说，在这种情况下，为了耐好。为了妈妈自己好，为了 Day 好，请一个看护，这天经地义，而且他们家又不是请不起。那目前 Day 的妈妈看起来就是很宠 Day 啦。选看护的事情呢，要有 Day 做最后的决定。当然，我觉得 Day 的妈妈很懂这个儿子的个性。因为如果不让他做最后决定的话呢，大概这个阵亡率一定是超级高的，因为他儿子超级难搞，有够难搞啊！在这些预告当中呢，完完全全可以看得出来，这个之前可能都请过看护，但是一定都撑不太久了。这家人呢，就跑去一个盲人协会呢，开始面试看护。你知道这个过程真的超级有趣的，的就完完全全展现出 Day 的那一脸就是觉得很无聊，而且这些人我都没兴趣。还有来应征的每一个人都超级抓马，抓马到。我真的觉得，如果我是 Day， 我也是会直接讲，麻烦下一位，不要浪费我的时间，好吗？之后呢，就面试到一个超级抓马、抓马到极点的人，搞到 Day 觉得很恶心，想要孕吐，很不舒服哈。叫他走之外，还跟哥哥、还跟妈妈说：“我们今天就这样，我不行。”那 Day 说不想看，妈妈跟哥哥也只能说：“那好啊，那那就只好跑去跟最后一个应征者说，麻烦你下次再来。”哎，那偏偏我们这位应征者最后一个来应征的人叫做猫，就是。是我们的男主角默克先生，默就非常超级有够不爽。林北、欸，丹点进来，拜托姐，你进来给我等起。你现在叫我回家，你们再多面试一个人会死吗？然后他就很不爽，一边骂一边冲进去。那一整年就是没关系，林北就算面试不成功也没差，我就是要呛翻你们。你们知不知道突然叫人家回家，这樣很没有礼貌啊！你们结果一进去呢，看到、Day、戴戴着一个墨镜，一看就知道呢，他是一个盲人。所以呢，默就突然觉得说，哎、欸，不对哦，我弄错。错了，你是要请看护，你不是要请秘书。对，默克一开始觉得这是要请秘书，为什么默克会觉得他原本是要请秘书呢？主要是呢，默克他不是看到真人广告才来的，他其实是来盲人协会帮忙修那个冷气。因为修一修呢，看到有一堆人在排队啊，就随口问一下有来应征的人说，啊，这个地方是要来征什么人？征才是干嘛？怎么一堆人在排队这样子？那对方就想说，你根本就不知道我们是在干嘛的，你到底是要来问这些无谓不谓，到底是为什么？所以就随随便便回答他说，啊，就。一个有钱的少爷啊，他要找一个特助之类的啦，然后他要找一个人嘿去照顾他之类的。然后呢，莫克就问说：“啊，是请秘书什么之类的吗？”对方也就说：“啊，差不多啊，差不多啊。”而且重点是，对方说薪水很好啊。莫克很需要钱，所以一听到这件事情，马上就好，未来应征，完完全全就不知道人家要应征什么，然后就坐在那边说：“好来，我来试看看这样子。”莫克发现自己弄错，想要走啊。问题是哪有这么容易让你走？你一路开地图炮、订购杀。进来，蹦蹦蹦蹦蹦杀进来！你以为 Day 是吃素的吗？我们 Day 听到 Mock 想走，直接给他呛下去。阿雷姆只有躲啊白，你都进来了，你多留几秒你会死吗？你妈妈就知道 Day 的个性啊！现在 Day 不让他走，如果说他还让 Mock 走的话。等一下 ，Day 一定要抓狂，在那边闹脾气。所以，好了，反正梦你都来的，那我就跟你讲我儿子的情况哈。他到底是怎么样？哈，眼睛看不到，我们需要一个人照顾他什么之类的。结果妈妈讲到一半，直接被 Day 插嘴 ，Day 还直接给他嘴下去，直接酸他老部，说什么你知道吗？亲爱的妈咪，你就直接说你儿子我连吃东西都不会呀、啊，需要别人喂我吃东西不就好了吗？这句话呢，完完全就显示出来 Day 对自己的情况有多不满，他内心有多扭曲。问题是呢，我们的莫他就是一个念那种电机系之类毕业的，他就只会修机器，还有他会修理人，然后等一下我再告诉你他怎么修理的。那莫就觉得说，我也不想要来这边伺候你烧，这工作看起来就很难做啊。照我这种人才，我顶多是在当保镖，好吗？打人我最会哈，修机器我最会，我就不是当保姆的料啊！我不想当保姆，我最多当保镖，好吗？所以这个时候呢，刚好这个奈又问他说：“啊、你有照顾过是谁的经验吗？你知道平常怎么照顾别人的生活起居吗？”这时候莫完完全全就觉得我一定要赶快溜，然后他就回答说。呃，我只有在我朋友喝醉的时候会捡尸，他回家这样算照顾吧。我不会做其他事情，我只会捡尸而已哦。结果你知道这个时候得说什么？得根本就是把他一整年累积下来的那个尾受、那个火，全部往莫身上扫。听到莫回答这个，直接给他酸下去，直接怼默，你知道吗？他说：“很好啊，懂捡尸超适合我的，反正我跟尸体一样，也没什么太大的差别。你捡完還可以收钱，你看多棒多好。”没错，这是地图炮，直接给他炸下去。看起来是在扎蒙克，其实完完全全就是往自己老妈跟自己哥哥身上扎过圈。你们就觉得我是死人就对了，就需要有人每天帮我照顾大照顾小就对了。你动这植物人动到西朗的地啊？结果莫呵呵，他马上说：“我没有想要当礼仪师哦、啊，我没有想要照顾大体，我现在可以走了吗？”原本想要溜哦、喔，又被逮，继续给他嘴下去。我们还没有面试完呢、欸。哎、欸，先生，你一天赚多少？问布啊，可以给你两三四五六七八九十倍哈、喔，你要？多少薪水要几倍，我家都可以开给你啊。哎呦啊，你帅不帅？赶快自我介绍一下、啊，我们了解一下嘛！不好妹，快点啊！哎、欸，拜托，这种捡尸发大财的工作不常见的、欸，你要把握啊你！好了，各位朋友、各位听众朋友，我承认，好，以上都是我有加工过的内容，我超译。<笑>可是我说实在话啦，我也觉得我超译的内容跟原本的内容没有太大差别，应该不算超译，因为他讲的话就差不多是我刚刚的那些内容，什么死来死去之类的。说实在话，他就是这样讲，你可以自己去看他原本泰文的对话内容。我听完之后就觉得，但现在只有你会呛，是不是？这边嘴炮也是专业的，而且我超会修理的人，好不好？他就直接回答 d a y 说：“那我是觉得你原本也没想要认识我，然后还有。”还有，我只是在修冷气的。原本是想说呢，这是一个帮少爷拿包包的工作，我就顺便来应征一下。结果竟然是要我来照顾你这个死中二。但你嘴这么尖，你早晚被人家打残。只好你老嘞，可去去买药啦，你。哼。<笑>好，我们 m o 呛人的时候，完完全全不是像我这种呛法，他就是一个八加九，气场超强，全场人就完完全全没有人敢他。最后 ，mock 就扬长而去。不过呢，你知道吗？他在骂。这个 day 的时候，我们莫哥还把人家下巴抬起来呛，整个把那下巴抬起来呛他，你知道吗？我、哦、还有截图，<笑>你知道我们 day 被姜呛完之后，他竟然笑出来耶！你知道他那个笑容，虽然说没有很大力的笑，但是我们可以看得出来，那就是个微笑，没有错，又是一个抖 m 的贵公子。现在是要连续三个都是抖 m 的贵公子吗？<笑>各别编剧为什么说连续三个呢？如果你今年有看 GNTV 星期五的戏的话，你记不记得那个什么叫《比神》的那个光年了、啊、哈？还有那个叫做那个刚喊的那个荒车啦。哈？一个比一个抖 M， 一个比一个还欠电。你们周五档男主角一定要这么抖 M。<笑>还有要、啊、至于我们的莫为什么要这么积极的跑来这边应征呢？其实莫真的就很凄凉，他就是个穷人，没有错。这部戏又是一个富少遇到穷人的故事。各位朋友，你要习惯呐、啊，我们泰国 BL 俊哈，十部里面有七部半都是有钱人爱上穷人。<笑>一年前呢，在被失明的那个时候呢，莫呢他原本是在修车厂工作，他的平常生活呢就很简单哈，修车子、工作、喝酒跟嗑药。那个时候呢，他有一个女朋友叫普斋。奥黛、哦、这个角色呢，是由我很喜欢的、G、n t v 的女演员们他们所饰演的哦。这部剧的后半段呢，泡在其实有算 MOK， 他有说过呢，那个时候我跟你交往的时候，你都只爱跟朋友混，你都不理我。所以呢，这大概是他们后来分手的原因。没错，泡在后来呢是跟 MOK 分手。不过一年前他们还没有分手啦。哈。这一天呢， m o k 在修车厂，一年前的这一天呢， m o k 在修车厂赌钱的时候呢，他赌输足球，但是呢，他赌赢了羽毛球。那羽毛球那一场刚好就是对失明的那一场哈。那我们 MOK 就是压新加坡会赢，压了五千块。问题是当前还没有到手的时候呢？因为他兄弟睡了别人家的女人，所以呢，仇家就来寻仇啦。大家打成一团，我们就看到我们的 Jimmy 超级帅的把对方压在地上狂拷，嘣嘣嘣一直打。又是一个把对方压在地上狂拷的画面。我为什么又说又呢？因为前一天好，这部戏播的时候是一百五，前一天礼拜四晚上呢，我才在看另外一部泰国 BL 剧，叫做《亲爱的黑帮欧巴》那部戏。要西我一样是把家压在地上狂扁，<笑>我已经懒得吐槽为什么在二零二三年。一年，你们泰国憋了剧的公司可以这么有默契？哎，一个是韩漫、韩国漫画改编，那这部戏是原创剧本，两个八竿子打不着的东西，你还可以在同一周播出类似的画面，就巧合到真的是让我笑翻，你知道吗？打架打一打，当然是被警察抓起来啊。那 m 莫格呢？他发现了来保他的人竟然是朴宰，而不是他姐姐 r o n 的时候，整个就是觉得很奇怪，一直问朴宰说：“我姐呢？”朴宰就一直说不出口啊。那这一段呢，如果我没有理解错误的话，其实是 m 莫格他姐姐。在 m o c 被收押的这一天呢，因为生意失败，然后就自杀了。那 m o c 姐姐。Run 呢，他原本是开美甲沙龙的，在开店之前，他还带了 m o r k 跟 p o u 仔去拜他的爹娘，拜他爸爸妈妈，也就是说告诉我们一件事，就是这对姐弟可以说是就是相依为命，感情很好。可是店呢开不了多久之后就经不善，整个倒闭。Run 呢似乎为了要开店，他还把他的车子拿去做抵押，那他抵押的对象是他的好朋友佩。生意失败之后 ，Run 呢就刚刚好存在。梦被收押的这一天就自杀，就死掉了。那姐姐的死呢，其实带给梦很大的一个打击啦。我觉得这个部分呢，应该会跟之后梦跟 Day 的相处的时候呢，会用上。就是说，姐姐的死、死亡这件事情，其实对这两个人来说，大概会有很多讨论的空间。因为对于 Day 来说，如果他看不到东西，如果他没有办法带回去打球，对他而言，他人生就跟死了没什么两样。所以说不定之后会发生，就是 Day 想要自杀的这种桥段出现。那对于梦来说，一个人。就结束自己的生命，它其实是会让很多身边的人很难过，所以这个东西其实是会有很多剧情可以写的，所以我相信这个后面应该会继续演下去，这个这个主题，然死亡这个主题应该要继续演下去。可是呢，莫要担心的事情呢就更多了。他假释出狱之后呢，他需要戴那个电子脚镣，这也让他很难找工作。等到他终于把电子脚镣拿掉的那一天，大概就是也差不多经过快一年了。在那一天，这个警察大叔还鼓励他说：“你就好好找新的工作，不要再走回头路。我”我我真的觉得这一段我看的还蛮感动的，因为真的是语重心长，知道吗？可是这棋子立的这么明显，<笑>这死棋立这么明显，我觉得梦仇家大概早晚会找上门哦。<笑>好啦，那梦、ok、呢？去找工作的时候呢，就因为一直碰壁嘛。那有一个假好心的老板，就是说：“哎、欸，笑脸脸，我觉得你不错，来我这边熊吧。然后你把那个电子脚镣拿掉之后，来，我一定会聘你，我一定会找你来当我的员工啦。结果我们梦拿到电子脚镣之后，当然就是找这个老板啊！你不是说要聘我吗？结果他就告诉他说：“不、哦，我们现在哈都整满的，问题是，哎、欸，下一个应征者走进来的时候，马上就又有职位了哦。”我们梦、ok、就非常的不爽，走过去直接把那个老板的椅子给他拿起来，丢在。地上拼命的踹，踹完之后叫老板坐下，我帮你把它修好。Uber 本来它没有办法伸缩，有没有、啊？现在可以伸缩了哦，有没有很厉害？你知道看到这一段的时候，我真的很想把我的椅子拿起来这样踹踹看，<笑>因为我的椅子就是那个老板做的那种可以伸缩的椅子、啊，<笑>看起来很好玩哎、欸。好啦，我就是幼稚，我承认，这样可以吗？<笑>那默克、ok、还是一直找不到工作，那他找不到工作的时候呢，就跑去他前女友泡仔的店里面呢找泡仔聊天。对，这个时候已经是前女友了，泡仔已经有新的男朋友喽。融退之后呢，女友融退之后变什么？叫变闺蜜。好，两个人呢还一起在默克、ok、的姐姐忌日这一天呢一起去祭拜。那之前姐姐就是押了那台车子在他好朋友佩那边嘛，这个问题。早晚是要解决的、啊，就等默克一句话。你到底是要卖掉，还是呢？你要把它赎回去？你总是要讲啊。默就跟婆宰说，打算卖掉这台车子啊。这台车子是我姐，又不是我的。而且他这么不负责，就这么走了。默嘴很硬哦，可是婆宰直接就回呛他：“你就会后悔啦。”我又不是不认识你，没错，在我们辩论剧当中，头脑最清楚、掏卡雄清澈一定都是女生，要不然就是她的闺蜜。<笑>末之后呢，就跑去找那个佩哥啊，就是他之前他解压车子的地方，准备要出现那台车子。各位听众朋友，如果你看到这个画面，你有没有觉得这台车子相当的熟悉？如果你看过《Only Friends》的话，你一定知道这台车的后座。我们之前我们 n e i 跟 f o r s 在这边打炮，这个现场就在这里啊。还有啊，那个置物箱底下打开会不会有窃听器？哈哈哈，至少我看到这一段的时候，我看到这台车的时候，整个那个画面都来了。好了，这一台车大概是捐 NTV 的。那个道具组的一个资产啊，所以大家轮着用，根本就是万用。而且这一台中古车，它真的可以跑耶！它真的可以跑哦！之前在 Only Friends 里面的时候，看到 n e i 开着它到处跑的时候，我真的觉得哇，这种车子，这种中古车还可以跑，这保养真的很好啊！好了，回到我们剧情哈，梦虽然嘴巴上呢希望佩哥把这个车子给卖掉，问题是他自己超级舍不得。这台车子完完全全就是他跟姐姐的回忆，他可以从车头讲到车尾，从车子外面讲到车子里面，满满。的都是跟他姐姐的回忆，而且呢，他还想起他自己姐姐为了苦撑那间店之外，他还要帮他筹学费。姐姐对他超级好的。那佩呢，跟 r o n 呢，就是他们两个人也很好，所以当初 r o n 把车子押给佩的时候呢，我觉得他也没跟他收利息，就是等于是说好，你车子押在这边，我借钱给你这样子。所以佩也不想要这台车子就这样白白的卖掉，因为毕竟是他好朋友的车子，他也很舍不得。所以呢，佩呢最后就给 m o k 半年，好，你去筹钱，你去赚钱。钱去把这台车买回去，我知道你也舍不得，我也舍不得卖给别人，我再给你半年的时间就对了。问题是呢，孟就是有前科，他就是一直碰壁，一直找不到工作啊。那这一天呢，他就找到一个打零工的机会，就是去盲人协会修冷气。那修冷气的时候，就是接到我上面讲到的，就是他遇到有人在这个做应征嘛，哈，然后他就去抢人家这样子。还好，我们这个少爷超级抖 M，、欸、被呛完之后还会爽在心头，还会偷笑，整个就是被迷上了。这两个人互呛完之后的某一天呢，默可能又跑去盲人协会问之前那个修理工的缺还有没有整整。这个时候呢，当然又是碰壁啦。那原本默就要离开嘛，哪知道呢？哎，电梯门一开，他就看到 Day 呢，边摸边走进的。默完全没有讲话哦，他就在旁边默默观察这个小帅哥在干嘛。他发现 Day 呢，就他要去按那个电梯要去几楼的时候，他。必须靠得很近、很近、很近，他才看得到那个 1234， 才知道要按哪一楼这样子。m 默可呢就在那边一直看、一直看，最后还变成跟踪狂，追着人家一路走、走、走、走、走。但因为默刚好捡到 Day 的借书证啦，所以呢，他就顺便跟这个柜台的姐姐问了一下說，说啊， d a y 到底是发生什么事情，为什么眼睛会看不到？然后我们这个姐姐就大致讲了一下，然后最后呢还补了一句说，哦，就柯林诶，杰基，然后温乃奇当国家代表队了，各个静脉科学哈。那么也是。一个很好心的人呐、啊，因为 Day 在那边看 CD 看来看去的时候呢，不小心把 CD 给弄垮了。他其实想要去帮忙他，结果呢 ，Day 的哥哥奈呢已经办完事情就突然出现，然后也顺便把 Day 给接走。结果这对兄弟在车上又为了监护权的事情大吵起来。Day 就是不想要他的监护权转给哥哥，在车上呢就是、直接把他哥呛翻天，呛到最后奈真的受不了，直接翻脸。那你知道吗？医生说你这个眼睛你这个眼角膜你拍死。十年就排不到弃捐呐！讲完之后，奈突然发现他讲了不该说的话，然后 y 听完了，整个就是觉得好，我人生没有希望，未来十年只能靠你，是不是？那我不要靠你可以了吧？气到不行，刚好这个时候在停红灯， y 就直接在大马路上门一开就下车，他就不给他哥在，哼，我自己回家这样可以了吧？我不用靠你，我不要靠你。各位人又都果你去曼谷玩，都知道哈、哦，曼谷那个交通啊哈。哦十部泰剧有六部在那边酸曼谷的路过片，然后十部泰剧有八部呢，通通都在狂酸曼谷、狂塞车的事情，拜托之类。曼谷的市区，你知道那个车子车流量有多少吗？对，在车阵当中完全看不清楚，还要一边闪汽车一边闪机车，然后车子看到他，当然会一直按喇叭，那边叭叭叭叭叭叭，叭,叭,叭,叭,叭到最后，对，整个差点崩溃。因为对于一个看不到的人来说，其实他的听力，他只能靠听的或靠闻的，还有靠。触觉，所以他的听力、他的嗅觉、他的味觉等等，他都会慢慢的增强。所以在这个情况下，一直听到很大的噪音到最后，他整个人就是不知道该怎么办。在我们 day 呢，差点被 o 欧多拜给他 k 到的时候呢，默克突然英雄救帅，一把呢就把我们这个 day 呢直接给他抱进他的怀里面。day 一脸就是觉得啊，怎么有人突然救了我？我的白马王子出现了吗？哈哈哈，啊，那个脸真的很陶醉，整个就是震惊，怎么有人突然救了我？而且这个声音，他问我说有没有怎么样？这个声音好低沉，又有点奶，怎么好像我有听过呢？墨就跟 day 说：“哎、欸，我之前我去面试过啊，你还记得我吗？你有听过我的声音？你记得我吗？”之类的。然后呢，墨呢就顺便呢载着我们 day 回家，没有错，就跟我们之前那个 vice versa 反之亦然一样，又开始骑欧多拜。不过这一次呢，因为没有机车上赞助啦，所以没有玩什么安全帽或是指路的这个游戏，直接就到家了这样子。那一回到家门口 ，day 的妈妈就冲出来，看到整个傻眼，诶、欸，怎么？会是这个八加九载我儿子回来，这个时候奶马上冲出来，因为他是开着汽车跟在奥托拜后面嘛。回到家之后，奈马上跟妈妈讲说：“啊，妈没有啊，我我跟你，我等一下跟你讲，我这个一言难尽，反正现在没事就对了。”这个时候，我们的戴讲了什么话，你知道吗？我们戴完完全全不理他哥跟他妈，他直接问默说：“你是要回家了吗？有没有很赶？如果没有很赶，你要不要进来我家坐坐？”他一讲完，奈跟妈妈两个人都傻眼，为什么呢？为什么呢？我告诉你，因为根据我们戴少爷的行程呢，接下来他要面试下一位礼仪师啊，不是下一位看护工，好，所以呢，直接就让我们的。可能直接插队，哎、欸，来考试一下。今天考试的题目是：这位先生，请你随便从书架上拿一本书念给本少爷听。梦就觉得很奇怪，为什么我要来念书给你听、啊、不过我都进来了，我就念好了。然后呢，我们戴少爷呢就觉得，为什么这个人都不回答我？为什么他们拖这么久？赶快去拿，直接给他呛下去。那、啊、你现在是看不看得懂字？会不会念书啊？你要不要我帮你念啊？哎。笑呀、啊！你想要听人家那个低沉的奶音，你就讲啊！你干嘛这么傲娇，对不对？还有这段告诉我们，选对书真的很重要啊！默克选的是那个世界名著《小王子》，刚刚好呢。我们的也很熟这本书，而且好像很喜欢这本书。默念到一半，戴还可以跟着整个背下去，真的对这本书很熟，而且不是普通的喜欢。在确定这个有低沉奶音的白马王子就是那个救我的人之后，完完全全觉得没有。弄错之后 ，Day 就跟他的妈咪说：“妈妈，我决定要这个来当我的看护。”他妈当然说：“不行啊，为什么找一个八加九来我们家里面？”他只差没跟他儿子说：“哎，他只会捡尸而已，你就这样 OK 吗？”可是这个时候，我们的 Day 呢，整个就是被我们默克那低沉的奶音那个美声给他洗脑。妈，我不管，我只要他，我不管，除了他之外，我都不要，我只要他，我不管。<笑>好啦，没他，他没有我这么夸张，我太夸张。<笑>那默克在旁边看，就觉得哦，好夸张哦,哦，好尴尬哦，你们家怎么会这样？你老妈就不想要请我啊，可是你就一定要我，对不对？你在那边耍任性，你们家怎么那么抓嘛、啊？我还是先闪好了，你们家好恐怖哦。这个时候已经快要被他弟气死的奈，直接冲过来，直接冲到我们默克身边，叫他留下来，你知道吗？他就像是。看到生命中的一线曙光，赶快来俩高铁。这位帅哥，你先不要跑，好不好？你考虑一下再回答我们，真的好好考虑一下。我拜托你考虑一下，你救救我好不好？<笑><笑>我真的觉得曼那个脸真的很像是拜托你救我一下好不好，不然我快要被我弟弄疯了<笑>。那么我就好啦。我想一下这样子哈。那他离开之后就开始一直想，他想很多事情啊，不管是婆仔，不管是那个警察大哥跟他说的话，而且他对于那台车子，对于他姐那台车，他真的超级舍不得。几分钟之后，马上想通，转身回去找 Day。戴的妈妈看到这个八加九又回来，整个傻眼。不过我们的默可是有理由的哦。戴的那一张借书证呢，其实他一直暗藏在手里面啦、啊。他这个时候呢，就说我要来还借书证，可是呢，他就叫要戴自己站起来走过去拿，还顺便再补呛一句，啊，现在是怎样没长脚，是不是？还是要我双手捧过去给你哈、啊？你知道戴他妈听到这句话的时候，觉得这个八加九超级没礼貌，整个超级不爽。本来想要叫儿子不要过去，你知道吗？哪里知道他身边的儿子简直就是嫁出去的抖 M， 泼出去的水。<笑>他被呛到，整个超开心的，你知道吗？自己站起来跑去跟他的白马王子拿借书证，拿到借书证的当下，就听到那个他很喜欢的那个低沉的奶音跟他讲说：“我叫莫琼，我什么时候可以开始上班呢？我们明天见。”你知道对那个脸，就是一点计划通，整个就甜笑很开心哦。我的王子终于拿来照顾我的那个脸。<笑>这个时候导演还很坏，他还特别 take 哥哥 night 那一整脸的，就是太好了，等下高铁车跟我自由了的那个脸。还有啊 d 的妈妈看到 d 竟然笑了，她竟然笑了，心里就是现在这个八加九是给我儿子吃的什么？怎么会这样？不过呢，我觉得妈妈心里大概是在想说啊，也好啦，这样也 OK 啦。不然哈，我再继续面试下去哈。我跟我儿子奈哈，可能要先去看心理医生，我心脏病都快发作了。每天面试这些阿萨布拉又超级抓马的人，我实在是受不了。<笑>好了，那这一集差不多到这边了哦。下一集的预告当中呢，你知道多直接吗？胸部就给大家摸下去 ，C 就直接从我们基米的胸肌上给大家摸下去，摸完之后还问人家为什么没有穿衣服。<笑>感谢我们奥夫岛哦，完完全全没有浪费我们吉米苦练的好身材。如果你有在追吉米，四你就知道一件事情：我们吉米医生除了是一个医美名医之外，他每天还狂练身材，他身材超级好的。至于之后他们两个就是隔天之后的那个同居生活，当然就是各种的不适应的、啊，因为梦毕、ok、竟他不是一个专业的这个护理人才，他应该没有上过什么护理课，他也不会照顾人。所以呢，看预告上呢，我就稍微猜一下了，他大概呢就是把。对房间呢，给他整理了一下。问题是呢，当 Day 跟他讲说你拿什么什么东西给我的时候，他还弄不清楚充电线哪一条是充什么的，还被酸。唉，果然就是个穷人。<笑>好了，各位朋友，就像我说过的哈，如果你觉得怎么又是富少爱上穷人这种戏码的话，你真的要习惯，因为我们泰国 B 二剧呢，十部里面有七部半都是这种类型，你真的要习惯。其中有一个一定会很有钱。阿拉阿拉，那在。X 的趋势声量上面哦，我还是跟大家说一下，泰国人呢也很重视声量这件事情。就是如果有很多人讨论这部戏，就代表这部戏很红。那这部戏呢，在趋势声量上这一集呢，第一集首播就最高只有第三名啦。可是我觉得是差不多的，因为 Jimmy C 他们两个人在 GNTV 当中并不算是就是最 S 级最红的艺人，所以他们两个的人气呢，其实能拿到第三名，我觉得是算还不错了。那当然我会说 Jimmy C 没有红到 S 级，是有有。我的理由了，因为。去年 vice versa 播完之后，其实 C 的这个 IG 追踪数一直都没有办法突破一百万。以往来说，如果你眷 n TV 的戏播出去之后，这个演员只要是红了，这个戏播完了之后没多久，或这个戏播完之前，其实他的 IG 追踪数，我说新人哦，新人 IG 追踪数就直接突破百万。但是 C 呢，一直到这部戏这部 l e t t w e l i g h t 播出之前，他的 IG 追踪数都接近一百，但是还没有破一百，所以我会觉得说，就是以他们两个人人气上面来。来说的话，有这样到第三名算是很不错了。这真的是一件很现实的事情啦。不过，如果戏本身越来越好的话，还是很有机会可以就是让这部戏在下一周就冲上第一名，或者是之后两三周、三四周之后呢，它就可以拿到趋势排行榜的第一名。因为坦白说，就然 MTV 的戏大家都很关注，如果你是一部很好的戏的话，那个名声传出去的话。很自然的，你的讨论度就会不断的加高。看完这一集之后，我是对这部戏蛮有信心的啦，所以我觉得之后呢 ，Jimmy 跟 C 的这个 IG 最重要，还有人气应该都会直线上涨。说不定之后的集数呢，也会有几集是属于比较悲伤一点、很好哭的那一种哦。大家的这个面子要准备好。好啦，各位听众朋友们，这一集呢就差不多就到这边喽。那我们今天的 podcast 到这边要结束了。如果你喜欢我的 podcast 的话，欢迎你分享给所有喜欢泰国 b l o 剧的朋友们，也很欢迎你订念我的 podcast 支持我继续把这个节目给做下去。另外呢，也很欢迎大家到我的粉砖、IG、Twitter， 就是 X 上面呢，帮我留个言，或者是发了我一下，帮我按个赞哦。好啦，那我们就下一集再见喽。我是 Luna s a 迪卡。